2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: בלילה שבין שישי לשבת נערו רבות ורבים אל בית המשפט העליון בארצות הברית ואל תוך הלילה נשמעה קריאת הקדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. כל אותם אנשים שברכו אמן אחרי שליחת הציבור הגיעו כדי לתת כבוד אחרון לשופטת רות ביידר גינצבורג שהלכה לעולמה בגיל שמונים 87. העולם כולו התאבל על לכתה, רבות ורבים הזכירו את תרומתה המכרעת לזכויות אדם, זכויות נשים וזכויות להט"בים. בשיחה הבאה אנחנו ננסה לבחון כיצד הפכה שופטת לסמל תרבותי. הפנים שלה הפכו למים, סרטים עלילת... ותיעודיים הציגו אותה לקהל הרחב, היו כאלה שאפילו קעקעו את פניה על הגוף שלהם. נמצאת איתנו עכשיו הבמאית ג'ולי כהן, שיחד עם בצי ווסט ביימה את r.b.g, סרט תיעודי על חייה של השופטת רות ביידר גינזבורג, סרט שזכה בפרסים ושבחים רבים הוצג בבתי הקולנוע, ואפילו היה מועמד לשני פרסי אוסקר, הסרט התיעודי הטוב ביותר והשיר הטוב ביותר. Julie Cohen thank you so much for being with us thank you how did you feel when you see when you saw the 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 uh, small videos of the people shouting amen after the kadish on the stairways of the supreme court um i you know i think it was
3: very beautiful to see all of the people who spontaneously gathered, um, on, you know, uh, era of Rosh Hashanah and also a little bit more planned the following night to come together to mourn the passing of justice Ginsburg. Um, and in fact, to say the Kaddish in her honor, I mean, obviously it's, it's moving to see, and I'm sure that justice Ginsburg herself would have appreciated that gesture. Thank <laughs>
2: you. אני שואל את uh, ג'ולי כהן, כיצד היא הרגישה כשהיא, ראתה, כשהיא עצמה ראתה את קטעי הוידאו, את קטעי הוידאו, בהם רואים את הקהל הרחב שם קורא את הקדיש על מדרגות בית המשפט העליון, היא אומרת זה היה יפה, זה היה ספונטני, ההתחברות הזו בערב ראש השנה, uh, זה היה מרגש, ואני בטוחה, היא אומרת, שגם השופטת גינזבורג הייתה מתרגשת לעניין הזה. Do you, do you think it's symbolic, this, uh, this ערב ראש השנה?
3: um you know I feel I feel like for Jews in America and around the world, it certainly um, had a, a symbolism that Justice Ginsburg uh, passed at this, at this time of year um, I, you know it, it's a time when we're all kind of thinking thinking deeply about about renewal and I think the emotional impact of r bG as we call her of rbg's death, um, really just added to the sense of uh, the the sadness of the end of a, of a of a year, but perhaps a renewed hope for a for a new year
2: mm hm. אני שואל האם זה סימבולי בעיניה אה, שהשופטת גינצבורג הלכה לעולמה בערב ראש השנה אז היא אומרת אני מניחה אני מרגישה שעבור יהודים בארצות הברית ויהודים בעולם כולו זה סימבולי לגמרי שהיא הלכה לעולמה בתאריך הזה זה זמן תקופה בשנה שכולנו מערערים על אה, התחדשות במובן הזה התוספת של העצב כולו של סיום שנה והתחלה חדשה בוודאי אפשר לראות את זה בצורה כזאת does her Judaism uh, played a role in her life Was she Jewish?
3: uh yes um Justice Ginsburg's Judaism did play a role in her life um you know I I should add that um, RBC was actually the second film that I had made with Justice Ginsburg in it. The first was something called uh, the Stuturgeon Queens about a smoked fish store on the Lower East Side that justice Justice Ginsburg had frequented as a child and in that film um, addressed her Judaism a little bit more uh, Justice Ginsburg very much identified herself as uh, a Jew and the child of Jewish immigrants um, I should say she had the away from Judaism at, at some point early in her life because like a lot of um, Jewish women of her generation he was put off by the idea that a minion could consist only of men hmm. uh, that really bother that that inequality within Judaism deeply bothered her uh, it's something that she explained to us in in the in the making of Of, of the film and uh, I connected with it because my mother, who was her, a, a Jewish woman of her age, had said the exact same thing to me earlier. So I understood that um, women concerned with equality sometimes were bothered up by that. Uh, that said, um, later in her life, uh, Justice Ginsburg became a bit more interested in Judaism and her and her Jewish identity. She, Uh, she, she did attend services on high holy days, and there were sort of a few different groups of, um, of, of, of activities that where she would speak. You know, she was invited to speak publicly everywhere. Most things she turned down, but she tended to talk sort of for three groups: uh, law students, Um, groups that were interested in opera and the arts, and also Jewish groups. She frequently mm. spoke at temples, she frequently spoke at Jewish community centers. Um, and she very much, um, you know, I, I think her, her Jewish identity was, was quite important to her.
2: I will translate with your permission. אני שואל את ג'ולי כהן במאית הסרט ארבי ג'י האם היהדות שיחקה תפקיד אצל השופטת גינסבורג אז היא אומרת כן בהחלט היהדות הייתה חלק, היה, הייתה חלק מרכזי מהחיים שלה היא מסבירה ג'ולי כהן שהסרט הזה ארבי ג'י איננו הראשון שהיא עשתה עם השופטת גינסבורג אלא הסרט השני בעשרת הקודם הם עסקו יותר בעניין היהדות אומרת שכמו נשים רבות בנות דורה גם השופטת גינזבורג ברחה מעט מהיהדות בתחילת חייה בעשורים הראשונים אה, לחייה הטריד אותם מאוד מספרת לנו ג'ולי כהן הטריד אותם מאוד שהמניין מניין התפילה יכול להכיל רק גברים והיא לא יכולה להיות חלק ממנו מספרת ג'ולי כהן במובן אישי גם אני הבנתי למה היא מתכוונת כי גם אמא שלי אמרה לי בדיוק את אותם משפטים אה, עצמם אבל במהלך השנים מספרת ג'ולי השופטת גינצבורג התחברה יותר ליהדות שלה בערוב ימיה היא אומרת היא השתתפה, הזמינו אותה לדבר במקומות רבים אבל היו מקומות שלהם אף פעם לא סירבה לא לסטודנטים למשפטים, לא לנושאים שעוסקים בתרבות ולא לנושאים או לבתים הקשורים ליהדות עצמה אז בהחלט היא אומרת היהדות שיחקה תפקיד מרכזי בחיים שלה understand how come a judge an old small judge become became an icon a cultural icon
3: yes um, so Justice Ginsburg became an icon for two reasons really the the, the main reason was based on a series of dissent that she wrote when the court. When the Supreme Court in the.S. writes a majority opinion that becomes law, those who oppose the judges that oppose that opinion have the option to write a dissent explaining why they think that opinion is wrong. As the court in, in the uh, over the past 10 years or so was moving to the right, and there were more conservative decisions that were being issued. Justice Ginsburg wrote a series of very well-written, very powerful dissents that really um, really touched a nerve with particularly young liberal Americans uh, and the fact that she was this quiet, tiny intellectual little grandmother kind of added to the Amusement of the uh you know the the idea of someone being like super strong but super tiny really appeals mm -hmm. to people, so that's why people started calling her the notorious r bt mm -hmm. which is a play on a an American rapper named the notorious c i g
2: אף כוס. Yeah. אני שואל את uh, ג'ולי כהן אם מבינה כיצד שופטת, שופטת, רק שופטת או במיוחד שופטת, הופכת uh, לאייקון בעולם התרבות של כולנו. היא אומרת uh, סיבות, uh, שתי סיבות מרכזיות. האחת זה uh, פסיקות המיעוט שלה, כיוון שבשנים, בעשור האחרון, uh, בית המשפט העליון עבר יותר לצד uh, ימין והתקבלו יותר החלטות שמרניות. היא זו שכתבה את דעת המיעוט, ודעת המיעוט הזו, הפסיקות שהיא כתבה, דעת המיעוט, נגעו בעצב של ליברלים אמריקאים צעירים רבים וגם היא אומרת כמובן העובדה שהיא הייתה סבתא קטנטנה עם הרבה מאוד כוח זה ריגש הרבה מאוד אנשים שהפכו אותה לנטוריוס rbg כמובן על שם הראפר האמריקאי המאוד ידוע. did she enjoy it? did she enjoy the memes? did she enjoy the tattoos? did she enjoy the snl? Yes. Well,
3: A uh, specific answer to the, that list of questions. Overall, Justice Ginsburg very much enjoyed all the pop culture adoration that she got um, when, well, that didn't start, after all, until she was in her 80s. She loved the Saturday Night Live skit. As any of those who've seen our documentary, we actually played her excerpts of that skit um, on camera, and she just laughed hysterically. Uh, she loved that. She loved all the memes there was one thing she really disliked and I think this actually could play back to Jewish tr traditions and that were this uh, that was that she hated the RBG tattoos she mm. really didn't like the idea of people imprinting <laughs> her face on their skin she would sort of make a face describing it like Ugh, and uh, say it's so permanent but I think you know that I think there may have been a connection to uh, the Jewish taboo on mm -hmm. tattoos. So she mm -hmm. loved everything except the tattoos.
2: אני שואל את ג'ולי כהן, האם השופטת אהבה את העובדה שבשנות ה-80 לחייה היא פתאום הופכת לכוכבת תרבות פופולרית כל כך? אז היא אומרת, בכללי נהנתה מזה מאוד, היא מאוד אהבה את החיקוי שלה ב-SNL, סאטרדיי נייט לייב. היא מזכירה לנו, ג'ולי כהן, קטע אחד בסרט התיעודי המצוין שלהם, שמציגות בפניה את החיקוי והיא פשוט פורצת שם בצחוק מאוד. אז היא מאוד נהנתה מהעובדה שהיא זכתה למעמד פופולרי כל כך, היא אומרת, אבל ג'ולי כהן יש רק דבר אחד שהיא מאוד לא אהבה, ואולי זה מתחבר לעניין היהודי שלה, היא שנאה את הקעקועים שאנשים עשו על גופם עם הפנים שלה, היא מאוד לא אהבה את זה, תמיד הייתה אומרת איך, כנראה שזה באמת קשור לעניין היהודי שלה. Did it make you sad that only two minutes passed and the death of a uh, the a uh, a uh, Ginsburg became
3: political um while it's unsurprising, yes, it made me sad, and I think it would have made Justice Ginsburg sad as well um she was a woman uh Despite the fact that she was seen as a political icon of the left, she was a woman who very much saw the value in civility between uh, across the political spectrum. In fact, her closest friend on the court was also the most conservative, Justice Antonin Scalia, who died uh, about four years before, before she did. Um, you know, I think anyone who's familiar with the current American politics could not be shocked. That, uh, that her death was going to become uh, political within, within moments, and yet this is a woman who accomplished so much for so many in America, particularly women, and of course that includes both liberal and conservative women. So taking a moment to mourn the passing of this legal giant seems like it's important before we scrounge back into the politics and dominate our lives.
2: אף כוס. אני שואל את ג'ולי כהן האם היא הופתעה מכך שדקות, ממש דקות ספורות אחרי ההודעה על מותה של השופטת גינזבורג כבר המוות שלה הפך פוליטי ואנשים רבים כבר בוודאי פוליטיקאים התחילו להתעסק עם העובדה שהאם מותר למנות שופט חדש עכשיו בשלהי הכהונה של טראמפ או אסור למנות איש אחר אז היא אומרת לנו ג'ולי כהן זה לא מפתיע אותי כל מי שמכיר את האווירה הפוליטית באמריקה גם אותו זה לא מפתיע אבל זה זה הציב אותי מאוד. למרות הכל, למרות מה שחושבים עליה, אומרת ג'ולי כהן, השופטת גינזבורג האמינה מאוד בחיבורים. החבר הכי טוב שלה, היא אומרת, בבית המשפט העליון, היה דווקא השמרן סקליה, כיוון שהיא האמינה בחיבורים. כל מי שמכיר את, ה, את, ה, את הנפשות הפועלות באמריקה, יודעים את כל מה שהיא עשתה בעיקר למען נשים, וכשהיא אומרת למען נשים, מוסיפה ג'ולי כהן, זה נשים גם שמרניות וגם ליברליות כאחד. ולכן מאוד חבל שגם המוות שלה הופך למשהו פוליטי ולא רגע שבו אפשר להלל את התרומה שלה ממש. מה, היא עשתה את המשחק שלא יחזור
3: בקריאה
2: אובמה? אתה יודע, אני חושבת שזו
3: שאלה קשה לעבוד. אני understand that צריך the time... of that decision, uh, Justice Ginsburg, like almost everyone else in America, very much expected that our next president was going to be Hillary Clinton. Um, the way things that were about to unfold didn hadn't been anticipated by her or by anyone else. And in addition to that, um, that decision was made in a time in which she was feeling healthy um, and energetic. And I can say having spent time with her um, right around that period, her level of energy and her health was extremely good. Yeah.
2: אני שואל את ג'ולי כהן האם היא חושבת היום, בוודאי בראי הפוליטיקה האמריקאית, אם השופטת גינזבורג טעתה אה, כאשר לא פרשה מכיסא אה, בית המשפט העליון עוד בשלהי כהונתו של אובמה. אז היא אומרת, אה, צריך להבין שבתקופה ההיא שדובר בעניין הזה, אף אחד לא האמין שטראמפ ינצח. כולם היו בטוחים שהנשיאה הבאה תהיה הילרי אה, אה, קלינטון. וגם צריך לזכור, היא אומרת, זו הייתה תקופה שבה השופטת גינזבורג הייתה מאוד ואנרגטית מאוד אני הייתי איתה באותה תקופה אומרת ג'ולי כהן אף אחד בכלל לא חשב על אופציה שכזאת. I want to thank you so much for this uh, conversation, ג'ולי כהן, thank you so much for being with us today.
3: Thank you very much, ג'ארל.
2: בשורה משמחת לקוראי העברית ולאוהדיה, סופר הגרמני תומאס מן. 65 שנים לאחר פרסום התרגום לעברית של הר הקסמים, בידיו של המתרגם מרדכי אבי שאול, יוצא הספר עכשיו בתרגום חדש מידיה של רחל ליברמן, ומאפשר לא רק את חזרתו של הספר החשוב הזה לחנויות הספרים, אלא גם מנגיש אותו לעברית עכשווית עבור הקוראים של 2020. אנחנו שמחים להראות הבוקר את אחד מהאוהדים הגדולים של הספר, מי שקריאה בו בילדותו השפיע עליו רבות, הוא אפילו כתב עליו ביצירות שלו. בוקר טוב לחתן פרס ישראל, המשורר ארז ביטון.
0: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, כבוד גדול עבורנו. קח <תודה> אותי ברשותך אחורה בזמן, במנהרת זמן, אל הזמן שקראת את הספר לראשונה.
0: אני קראתי את הספר כנראה לא... הרבה זמן אחרי התרגום המופלא של מרזכי אבישאול. בשנות החמישים, הוא תראה את זה בחמישים וחמש, כנראה שקראתי את זה בחמישים ושש, שבע. בן כמה היית אז, אם מותר לי לשאול? הייתי בן ארבע עשרה, בבית חינוך עיוורים בירושלים. זה את חתיכת את...
2: כובד לילד בן ארבע
0: זה, זה משהו בלתי רגיל. פשוט אנחנו היינו מסורים עד כדי להט ליצירות ספרותיות והיינו פשוט מדמיינים את עצמנו לדמויות מתוך הספרים הללו, למשל הר אני... רגע, רגע, אנחנו
2: נדבר על הספר ונדבר גם באמת על משחק התפקידים שהייתם עושים שם. תאר לי את ארז הקטן יושב עם הספר השמן הזה ועובר עם ידיו על המילים של תומאס מאן. מה הבנת בכלל?
0: אתה לא יודע כמה אתה צודק כשאתה אומר הספר השמן, בפני שהיה מדובר בספר ברייל, וספר ברייל כדרכו הוא עבה וכבד ו... <אנ> ואין הרבה אקזמפלרים, היינו צריכים להעביר מאחד לאחד, אבל הייתה שקיקה, הייתה אה, תמיהה עצומה לעצם הקריאה, לעצם הסגנון, ואני לא יכול לומר, שלא לומר, שמה שקורה מבחינת התרגום, אתה בטח גם תרצה את ההתייחסות <אנ> שלי <אנ> לעניין התרגום, <אנ> אז התרגום העתיק הזה של שנת חמישים וחמש בעצם הופך להיות למין עברית כשלעצמה, זאת אומרת תרגום שהופך להיות מקור, אתה כביכול מאמין שהספר נכתב ככה בסגנון mm -hmm. הזה וכולי, mm -hmm. ודרך אגב זה לא פלא כי באמת אנחנו שנרתמנו לתרגומים העתיקים האלה של דוסטויבסקי ושל Uh, למשל פלטרו ואני בתרגומו המופלא החד פעמי של עמנואל uh, הולצוונגר וגם uh, ספרים אחרים uh, שתורגמו אחר כך uh, ללא דופי על ידי mm. רמי אבל, סארי. אבל לא, ש... אבל,
2: לא, אבל לא תכעס עליי uh, אם אומר לך, uh, ומקווה שלא תחשוב בי רעות, כן? אי אפשר לקרוא את זה יותר היום.
0: יכול להיות שאי אפשר לקרוא את זה היום, אין ספק שחשוב מאוד להתוודע ולנסות, מדובר עלינו האנשים שגדלנו על התרגום העתיק, אני גם הכרתי אישית את מרדכי אבי שאול, הייתה לי איתו נסיעה מופלאה מתל אביב לחיפה, אבל אני אומר שאין ספק שהתרגום החדש הוא תרגום יותר עדכני, יותר מדויק מבחינה... מבחינת הלשון, מבחינת הקשר בין הדיבור, ההוויה של ההתרחשות לבין השפה עצמה, mm -hmm. וזה ברור ש... חשוב שזה מאוד. שזה
2: עולם, אה... עולם גם צריך לומר, צריך, צריך, חייבים שדור חדש יכיר את הספר ויכיר את תומאסמן. בוא ניתן ברשותך מעט רקע עבור המאזינות והמאזינים שלנו על הספר הזה, הר הקסמים, בליבו מהנדס צעיר, רק בן 23, קוראים לו אנס. הוא הולך לבקר את הבן דוד שלו שחלה בשחפת ונמצא בבית מרפא בשוויץ. שם בעצם המקום הסגור הזה הופך למין מיקרו קוסמוס. הוא פוגש כמה אנשים. ארבעה אנשים שם, כל אחד אה, עולם ומלוא, ובעצם כולם שם סגורים בתוך הוויה אחרת. מי אתה, ארז ביטון, מבין כל הגיבורים?
0: אני לקחתי על עצמי להיות נפטה, דווקא דמות שלילית, אה, כי אה, יש ויכוח עצום בין אה, סטם בריני, שמייצג את הליברליות, הליבר, את היופי של האדם, גם מבחינה פיזית, וגם מבחינה אה, 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 מנטלית ורוחנית וכולי, הוא ומ, מייצג את הניסיון אה, לבטא את השמחה של עצם הקיום וכולי, בתוך הוויה כזאת של מוות של mm -hmm. הדבוס. ולעומת זאת מולו, בהתכתשות בלתי נגמרת של נפטה, שהוא ישועי, יהודי, אין אה לדעת, קטנצ'יק, אה, בעצם מסמל את הדקדנציה, את השמרנות הבלתי נגמרת שאין לה באמת סוג של קיום לעתיד. Mm -hmm. הוא גם יתאבד
2: את... בסוף, נאמר, למאזינות המאזינים. כן, אותו, אבל מאזנים... בצורה,
0: בצורה נורא מוזרה, כי הם יוצאים לדו סטנבריני ונפטה, ונפטה במקום לירות אל סטנבריני, הוא יורה לעצמו בראש ומתאבד. Mm -hmm, mm -hmm.
2: <Julia> כן, אז מה תפס את ארז הקטן, לא אותו אחד חתן פרס ישראל איתו אני מדבר עכשיו, מה תפס לארז הקטן באותו נפתא, אותו ישועי ממוצא יהודי?
0: ככל הנראה, בראייה לאחור, ככל הנראה בכל זאת איזשהו אלמנט קצת ניהיליסטי של גיל ההתבגרות, של איזשהו חשש מהעתיד, פחד מהעתיד. ורצון להיתפס אל השברני, אל השגור, ה... וככה נראה לי, אני מנסה להסביר למה אני דווקא מצאתי <מת> את עצמי בתוך נפטא, אבל בסופו של דבר... במי היית בוחר אני... היום? אני, בוודאי שצריך לבחור ברמה, ברמה, ברמה עכשווית את הסטנבריני, את הליברל, את ה... סיכוי העתיר ליופי, לסגנון, בייחוד במציאות שנורא מעניין. הספר מדבר על שחפת שבעצם באיזושהי צורה נעלמה מהעולם, אבל הנה mm -hmm. יש לנו קורונה. יש לנו את קורונה עכשיו. זאת אומרת שיש איזה אלמנט נצחי של הבעייתיות שהוא מתאר גם ביחס לזמן, mm -hmm. גם ביחס למוות. ספר... מופלא מאין כמוהו, עובדה... אבל אני חייב רגע דבר... לחזור
2: איתך, אני חייב איתך רגע לאותו, אה, לאותו בית של ילדים צעירים מאוד, נערים, שקוראים את הספר הזה. אין מצב שזה יקרה היום. אתה מדמיין באיזשהו מקום, באיזשהו מוסד, באיזשהו בית, ילדים כמו שהיית אז, שיושבים וקוראים את הר הקסמים?
0: תראה, אני כתבתי את בית הפסנתרים, אה, שנותן ביטוי... לתופעה הזאת של ילדים בבית חינוך עיוורים סגורים בעצם בתוך, זה, זה סוג של דבו, זה סוג של לא, לא הייתי אומר בית של שחפנים, אבל בית של ילדים עיוורים שמנסים להתמודד אה, מול העולם שבחוץ, זאת אומרת זה מין פורמולה כזאת סגורה וצריך לנסות להושיט יד אל, אל החוץ. אבל להגיד לך שלא לא ייתכנו אה, מציאויות כאלה של נערים בתוך מסגרת ושיקראו אה, ספר מופלא, אני לא בטוח שדווקא הרקסמים, היום יש ספרות בדיונית יוצאת בגדר הרגיל, יש אה, עדיין התאווה לקריאה עדיין התאווה להתחבר אל דמויות שלכאורה הן אלגוריות, אבל הן ממשיות כל כך. Mm -hmm. mm -hmm. זה המופלא בספר, שהוא מצד אחד נותן לך כאילו אלגוריה למציאות של דגד... כמובן. דגדטנציה של אירופה, אבל בעצם הדמויות כל כך מוחשיות. כל כך, כל כך קונקרטיות, אתה כאילו... לרגע הזה בהם. ממש,
2: ממש לרגע הזה ממש. אנחנו עוד רגע נבקש ממך גם לקרוא שיר אה, שכתבת, אפרופו, שיר שמהדהד את הר הקסמים, אבל עוד לפני כן, מה אתה קורא עכשיו? מה יש לך ליד המיטה?
0: אה, כרגע אני אה, קורא עוד פעם אה, שירה מכל מה שמזדמן, גם שירה חדשה. אני קורא אלתרמן, אני קורא טד כרמי, כל מה שבא ליד, ואני קורא גם ספרות עולמית. אני, אני קורא למישל וולבק, אני קורא mm. מכל... אתה, אני חבר, קורא...
2: אתה חבר של וולבק? אתה, אתה אוהב אי, את לא, העבודה כל, שלו? לא, לא,
0: לא כל כך, שאלה טובה <laughs> מאוד. שאלה טובה <laughs> מאוד. אני, אני בכלל לא מתחבר כל כך לסרקזם, אפילו... תומאס מן הגדול, אני מסתייג מהאינסטרומנט שלו, מהאפרט הזה להשתמש בסרקזם כדי למתן את פחד המוות או למתן את פחד המציאות הכל כך קשה, אבל בסופו של דבר המציאות הזאת היא רבת פנים. Mm -hmm. אז ספרים הם החברים הכי טובים שלי. ובמציאות כזאת של קורונה, שאני... <אז> איך אתה חווה די...
2: אותה באמת? אתה יוצא מהבית? אתה, 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 אתה בסגר? אתה, אתה רואה <אז> את בני <אז> המשפחה? אני, אני,
0: אני, אני יוצא אה, עם, עם אשתי, אני, אני קודם כל סגור עם אשתי, אבל אני גם יוצא עם אשתי אה, להליכה. אני, אה, יש גם עיסוקים, הרבה מאוד זום. בהתרחשויות ספרותיות שאני משתתף בהן, ואחרות ציבוריות. ו... אבל אני לא מגיע למקומות להופעות פיזיות, כמו אוניברסיטה או מקומות כאלה. יש איזושהי אווירה מאוד מוזרה בקורונה הזאת, כי יש מצד אחד איזה ציווי להסתגר בתוך בית, והבית הזה... בסופו של דבר הופך להיות איזה מין בית החלמה, בית, בית מניעה, בית, משהו שדומה באמת להר הקסמים, mm -hmm. לדבוס. Mm -hmm. שאתה חי במקום סגור מאוד, אבל עם אפשרויות פנימיות. אני, אני מוצא את עצמי כותב הרבה יותר מבחיים הרגילים, זה דבר שלא להאמין. אני, מדהים, כן. אני בו כן. זמנית כותב שניים שלושה ספרים ביה, ב, 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 באותו זמן. אני כותב מדהים. ספר ילדים אני, שמעולם אני... לא כתבתי לנכד שלי וכאן באמת הבעיה עם הנכדים שאני לא מצליח <coughs> לא יכול לראות אותם כי אני נע בין להפר את ההסתגרות הפנימית <coughs> ולפגוש אותם ומתוך איזשהו איום וסכנה לבין לוותר לראות אותם רק דרך, דרך אתה... הטלפון והזום
2: <coughs> ו... אתה איש פוליטי ארז ביטון? אם היית לא, יכול אני, היית מגיע אני, לבלפור?
0: לא, אני משתדל. פעם הייתי מאוד פוליטי, הייתי גם uh, עיתונאי uh, במשך שנים, כתבתי כל שבוע בעיתון אקטואלי. היום, היום אני מנסה בכל מאודי לנסות למצוא את המשותף, את המאחד. אני מדי פעם כותב מאמרים לעיתונות. אך ורק על הבסיס. אבל איזה
2: ציון היית נותן למנהיגים שלנו אחרי שישה חודשים של סגר?
0: תשמע, אין ספק שיש לנו כאן בעיה קשה מאוד של ידיעה איך להתמודד עם סיטואציה מורכבת ועם קושי ברשילות. אני לוקח, אני כמובן בעד ליברליות ו... וחופש וכולי ואין ספק אבל אני רואה שבלי איזשהו איזושהי משמעת מוכתבת מבחוץ לצערי אני אומר שהעם אה, לא מכתיב לעצמו דרך התנהלות
2: זאת אומרת אה... אם היית יכול היית סוגר את ההפגנות בבלפור?
0: לא אני לא מדבר על ההפגנות בבלפור בכלל מדבר... אין ספק שההפגנות הן, הן נשמת אפה של חברה דמוקרטית, אבל אני מדבר על בכלל, על, על הגישה בכלל של אנשים שיוצאים לרחוב ואתה מוצא אותם בכל מקום, אני הולך, ב, ב... אשתי אומרת לי, תיזהר, זה בלי מסכה, זה בלי <אח> מסכה, זה בלי... אז אתה אומר, אנשים לא מבינים שאם לא שמים מסכה בסופו של דבר, אתה, ובעניין הזה אני דווקא הצדקתי כמה... פוסטים שאמרו שאלה שיוצאים בלי מסכה הם כמו אלה שמחזיקים אקדח ביד ויורים בזולת ואני מנסה לדבר על המשותף, על ה... <אח> על הפיוס, על ההכרח להיות
2: פה. אבל וגם... אתה חושב, אתה חושב, ארז ביטון, שבמעמדך, בוודאי עם שם כל כך בציבוריות הישראלית, כחתן פרס ישראל, אתה לא חושב שתפקידך העקרוני, המוסרי, זה לעמוד בשער ולומר מה שקורה פה הוא לא נכון, ולהפסיק רגע עם דברי החיבור והאחווה והקומביה?
0: אני קודם כל מקבל את, את הנוסח של מה שאמרת מילה במילה, כן? לעמוד בשער ולהגיד, ערפו, תעמדו, תבדקו, משהו פה מקולקל. מצד שני, אני חדור כמי שעלה לארץ בגיל שש מאלג'יריה, ומי שחווה וחווה מה זה להיות יהודי בגולה. אני, אני מתחבר להיסטוריה. ההיסטוריה שלנו גם היא... תקופת בית ראשון, בית שני, עם ההתפוררות וההתפרקות והנטישה והעזיבה והגלות. ואני אומר, מעבר לכל, וגם ברמה האישית, יש לי לא פעם אה, תחושות באמת קשות של איזושהי התנהלות של בירוקרטיה כלפיי אה, או דברים כאלה, ואני לפעמים אומר, מה, אולי בחוץ לארץ יותר טוב, אבל כשאני עושה את החשבון, הבסיסי, העמוק ביותר, אני אומר, אין מקום אחר כאן ורק כאן, ואי לכך צריך לחפש את המשותף ואת המפייס, אין... את בהרה. המשותף
2: והמפייס. בוא נסיים ברשותך, אה, ארז ביטון, את השיחה הזו בקריאה שלך אה, מתוך השיר בנימין, נכון? שמהדהד את הר הקסמים של אה, תומאס מנו.
0: כן. אז uh, הקטע אומר ככה, מתוך השיר בנימין. איתך הייתי חולק תאוות קריאה, הולכים ומדמים עצמנו דמויות של תומס מאן. הנה אנחנו בהר הקסמים, אתה סטמבריני איטלקי חמקמק, מביט על העולם מגבוה, פני מהליכות כביכול, ומתנשא באצילות מדומה. כלפי אותו יהודי הלז נפטה, קטן ודחוי, ואני הוא נפטה, איתו אצעד לאורך כל הסיפור. אתה קסטורפ המעודן, אתה מביט אל העולם עם חשבון, עם הזמן, שם תקליט בגרמופון, מקשיב ותוהה לכל הבא ממנו, ואיך המוות כאן על הר הקסמים זהיר ובלתי מורכש כביכול, ואנחנו, הילדים הבקיאים ברזי הספר, אנחנו אורבים למוות, יודעים את ההנאה שהסופר הזה, תומסמן, מפיק מהשעיית הדמויות, מהשערתן בחיים, שכן איש אינו יכול להפקיע עצמו מהר הקסמים, כי הר הקסמים בלב כולם. כל אחד ואחד מתחבק כביכול עם המוות ונעשה חלק ממנו וגם אהבות מצאנו בספר ותמיד על דרך הרמיזה בלבד שהדמויות מדודות בדרך דיבורן זו אל זו ואינן מגלות חיבתן בגלוי וגם לא את אהבתן המון תודה גואל
2: כמה זה יפה והנעת כמה זה יפה הנעה
0: טרופה וזה בתרגום של מרדכי אבישאול עד כמה שאתם יודעים. כמה זה נקים. יפה.
2: נאמר אה, לך תודה ארז ביטון על רבה, יציאת הספר החדש "הר הקסמים".
0: בנגישות של התרבות לעם, לעם הזה, הזקוק כל כך לתרבות. תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה לך ארז ביטון. פרס סמי מיכאל, פרס המוענק ליחידים התורמים לחברה בכל הקשור לצמצום פערים וחתירה לשוויון, הוענק למשוררת איית אבו שמיס על השמעת קול חשוב בחברה הישראלית, כך על פי השופטים. היא בת 36, ילידת יפו, ושני ספרי שירה שכתבה ראו אור. אנחנו שמחים לארח אותה הבוקר. איית אבו שמיס, בוקר טוב, תודה שאת איתנו. בוקר
1: טוב לך. ברכות. תודה. מה זה בשבילך,
2: מין פרס כזה, במיוחד פרס סמי מיכאל?
1: בדיוק, זה מה שאמרת, במיוחד פרס סמי מיכאל, זה מדהים. ובאמת, זה מאוד ריגש אותי, הייתי מאוד מופתעת, האמת. כשבישרו לי, אמרתי, אבל אני לא הרגשתי לאף פרס, אמרו לי, זה לא פרס שמגישים, אנחנו פשוט בחרנו אותך ונתנו לך, אז זה מאוד גאה, ככה, צינח אותי, ואני מאוד גאה. וואי, מגיל קטן, אולי בגיל, אני לא יודעת, 12-13, ממש כשהייתי צעירונית,
2: כן. זה נערה, כן? זה לא, זה אפילו לא צעירונת. ומה, היית מוצאת עצמך בבית, בבית הספר, בספרייה, יושבת וכותבת?
1: בעיקר בבית, אבל כן, גם בבית ספר, בשורי מתמטיקה, לא באמת למדתי מתמטיקה, אני כתבתי שירי אהבה, כנ"ל לגבי שור התיאורים שתעממו אותי. סייאנס וכל הדברים האלה, אז באמת הייתי יושבת וכותבת שירים, ואני לא חושבת שזה אי פעם נפסק. גיל ההתבררות זה גיל שהוא קשה, אז הכל פשוט הוצאתי על דף, אז הייתי באמת כותבת בדף ועיפרון או עט.
2: שמרת את השירים האלה? הייתי מת לשמוע אחד מהם. לא כדאי.
1: כן, כן, בטח יפי אותם, את טובם הגדול באמת יש לי. אבל הם באיכות ככה, באמת לא, <laughs> לא משהו.
2: משהו בבית שלך, המקום בו גדלת, הוביל אותך אל השירה? איזה משוררים בכלל הכרת בתקופה הזאת?
1: משהו בבית הוביל אותי, משהו ביפו הוביל אותי, משהו במציאות שלי כנערה הוביל אותי. לכתוב. לגבי משוררים, אני למדתי בבית ספר על משוררים בעיקר או צרפתים או ישראלים יהודים. ממש 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 בקטנה ערבים, כשאני אומרת בקטנה שזה ניזר קבני וזהו. <laughs> וזהו, לא, לא כל כך התאמקתי בזה. מבחינת הישראלים זה היה ליאליק וכדומה, מה שיש בתוכנית. אני לא כל כך באמת זוכרת אותם. אבל, בתוכנית בעתר, הלימודים את
2: מתכוונת, איית? כן, כן, בתוכנית הלימודים. כן, בתוכנית yeah. הלימודים. איך זה שלא הכרת משוררים ערבים?
1: בבית הספר לא כל כך הכירו לנו. זאת אומרת, הכירו mm -hmm. לנו מעט מאוד מאוד, על פלסטינים בכלל אין מה לדבר, אני לא, לא... בכלל לא התעסקו בזה. למדתי בספר צרפתי ולא באמת התעסקו בזה. אז uh, למדנו, גם הערבית שלמדנו היא ככה קלילה כזאת, היא לא, לא באמת נכנסנו ללמוד את השפה, אני לא באמת uh, יודעת uh, או ידעתי לכתוב uh, ברמה גבוהה בערבית, uh, כך שהערבית ככה קצת התפתחתה בבית uh, הספר בזמנו.
2: ומתי uh, היית צריכה באמת ללמוד ערבית, עד כמה שזה נשמע uh, מוזר?
1: Uh... האמת שלפני שנה התחלתי לכתוב בערבית. אני יודעת לכתוב ולקרוא, לדבר כמובן, אבל נגיד אם אני כותבת, אז היו לי ככה שגיאות ושם וכולי. לפני שנה, לראשונה, התחלתי לכתוב שירים בערבית, אחרי שעברתי איזושהי סדנות כתיבה בערבית, וזה מקום שמאוד משך אותי. תמיד רציתי את זה, פשוט אף פעם לא ידעתי איך ולשתת את זה, וגם... לא, לא היה לי כל כך את האומץ אה, להיכנס לזה.
2: מה זה אומר בעצם שמוש, שמשוררת יפואית, מוסלמית, לא מכירה את השפה ועוד יותר מזה כותבת את שיריה בעברית? אה,
1: מכירה את השפה, זה לא, זה לא נכון להגיד לא מכירה את השפה, אבל זה חלק מהמציאות שלנו ב, ביפו שהייתה אז. עכשיו המצב הוא שונה. אני אגיד לך מה, בתי ספר במערכת החינוך ביפו כשאני הייתי ילדה, אני מדברת איתך עכשיו, אני בת 36, כן? כשהייתי ילדה, הייתה על הפנים. הבתי ספר הערבים היו לא ברמה גבוהה. ההורים שהיה להם קצת כסף, כסף, או כמו אבשר שעבד שלוש עבודות כדי לשים אותו בבית ספר שהוא נחשב בית ספר פרטי, היה צריך בעצם לבחור בין לשים אותנו לבית ספר שבו אנחנו באמת נוכל ללמוד וללכוש שפות ולהשכיל. או לשים אותנו בבית ספר ערבי, ששם באמת יש לנו את הצפה הערבית, ושאר הדברים הרבה הרבה פחות. זאת מציאות mm -hmm. בעצם שנקפתה עלינו, זה ממש ככה, זה משהו שנקפה עלינו. כרגע המצב הוא אחרת, בתי ספר ערביים... אבל, זה, הערבי אבל
2: זה, לא... זה הפך אותך, אותך לקרועה בפנימה?
1: כן. כן, אני לא, לא את זה בזמנו, אבל כן, עם השנים התחלתי לזהות את זה, והתחלתי להבין עד כמה זה... אה, באישו, בכלל כל הכתיבה אה, בשפה שהיא לא שלי, זה באמת אישו, אבל אה, כן, זה הופך למשהו שהוא ככה קצת, אה, קצת קרוע בן לבין.
2: כי אתה לא פה ולא שם, כמו הסרט mm -hmm. כמובן.
1: כן, כמו השיר שלי, אני ושני עמים. זה שפה ערבית ושפה עברית, וזה אף פעם לא אחד שלם. ואתה בין שתי השפות, אתה מתנדנד, וזה ו... ו... קשה, זה קשה, זה לא קל.
2: מה היו התגובות, או כאשר הוצאת את הספר הראשון שלך, איך הסביבה שלך אה, אה, מתמודדת עם היותך משוררת?
1: הם מאוד לא תמכו, מאוד אהבו. האורים שלי והמשפחה תמיד ידעו שאני כותבת, והם תמיד ידעו שאני כותבת ב, בעברית, אז הם, הם תמכו בי. זה לא היה להם מוזר, כי הם ידעו וחוו איתי יחד את המציאות הזאת. מבחינת הסביבה זה היה, היה ממש ממש מוזר, מה שאני, אני בהתחלה לפני, כאילו כשהתחלתי לפרסם ב-2009, לי היה מוזר איך להם מוזר, כאילו קצת, אני כותבת בעברית, so what, אבל אז התחלתי להבין שזה באמת שונה, וזה באמת משהו שהוא משונה, והתחלתי ככה באמת לקבל את התגובות, למה בעצם את מכותבת בעברית, למה את לא כותבת בערבית, כאילו בשני הצדדים, כן? Uh, זה גרם לי כל הזמן לחשוב uh, ולנסות uh, לבדוק עם עצמי מה, מה זה אומר בדיוק.
2: אף אחד לא היה מרוצה בעצם, איית.
1: Uh, לא, זה לא נכון, כי, כי כן היו מרוצים מה, מהכתיבה שלי ומהשירים. ומה פשוט לא הבינו מאיזה מקום אני כותבת בשפה שלא שפת אם שלי. כאילו זה נהיה אותם, איך הייתה ביקורת, אני לא אומרת לך שלא, אבל גם היה הרבה מאוד סידבקים. קיבלתי המון פידבקים, קיבלתי המון ככה תגובות שהן מחזקות. יש גם כאלה שאמרו, וואו, לכתוב שיר ולהוציא ספר וככה לקבל חילגונים ועוד בשפה שהיא לא שלך, וזה משהו באמת גדול. ויש כאלה באמת שלא לא הבינו. עם השנים הם התחילו קצת להבין כשפתחו את הספר והתחילו לקרוא, התחילו ככה קצת להבין כשהתחילו לשמוע אותי, התחילו קצת ככה להבין.
2: הביקורת החברתית שלך בשירים היא יותר פוליטית, או שהיא יותר נשית וצועקת את צעקתן של הנשים?
1: תאמת שזה גם וגם. אני לא יכולה להגיד לך שזה יותר או שזה פחות. אני יכולה להגיד לקחת של אחד שהוא מאוד פוליטי, של אחד שהוא גם מאוד נשי פמיניסטי, זה, זה גם וגם
2: וגם. <אף> ואני עכשיו צוחק וחושב, איזה שיר מעצבן יותר את מי. מי מתעצבן יותר <laughs> מאיזה שיר? <laughs> תמיד עושה <laughs> הפוליטי. <laughs> 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 תמיד הפוליטי <laughs> מנצח?
1: מעצבן יותר, אולי זה מעצבן יותר, אבל אני חושבת שהכתיבה שלי היא לא פרובוקטיבית. אני לא עושה משהו שהוא פרובוקטיבי, אני גם לא בן אדם כזה, אני לא בן אדם פרובוקטיבי. אני נטר כותבת ממקום של רגש מאוד עמוק, שאני באמת מביאה את זה על, על דף, או בתוך הטלפון, או בתוך הנייד. ובתהליך, כאילו, תוך כדי, אני רואה שזה גורר תגובות וזה גורר כל מיני. כאילו, בהתחלה, את הספר הראשון שלי, לא התכוונתי בכלל שישימו את זה במשבצת פוליטית, אבל שמו את זה במשבצת פוליטית. עצם זה שהם רואים את השם שלי, היה פה מושמס בעברית, כתוב בעברית ומתורגם לערבית, זה כבר שם אותי במשבצת פוליטית, אם רציתי, בין אם לא. אני בהתחלה בכלל התכוונתי לדבר הזה בכלל. ואני גם מדברת איתך על כשהתחלתי לכתוב ולהפיץ ולפרסם, זה היה ב-2009, הספר הראשון זה היה ב-2013. אז גם כל התודעה הפוליטית שלי הייתה מאוד, מאוד שונה מעכשיו, מאוד אפילו פחות, ממש ממש פחות. ובכלל לא שמתי לב לזה. ופשוט שמו אותי בתוך המשבצת הזאת, ו... וככה זה יצא, זה לא שאני תכננתי את זה.
2: מעצבן, מעצבן מגירות? מעצבן משבצות?
1: <אח> לפעמים כן, לפעמים, לפעמים אני לא מתכוונת למשהו וזה יוצא משהו אחר, אבל זה ההשלכות של, של, של הפרסום של הכתיבה. זאת אומרת, התחלתי להבין את זה, בהתחלה הייתי באמת בורה, כי לא ידעתי שום דבר בזה, אבל כשהתחלתי לכתוב ולפרסם, זהו, הבנתי שמרגע שאני מפרסמת את השיר, זה הופך למשהו אחר, זה יכול להיות גם להיכנס למשווצת, זה יכול גם לקבל קונוטציה אחרת לגמרי מה שהתכוונתי. זה יכול באמת ללכת למקומות שהם מאוד, מאוד שונים ממה שאני התכוונתי, וזה בסדר, זה המחיר שאני משלמת ואני מידעת לזה וזה השלכות. ולפעמים זה, כשששמים אותך באיזושהי משבצת, אז זה כאילו מחדד איזשהו משהו. אני, אני פחות אוהבת משבצות, אבל זה, זה, זה המצב, בדרך כלל שמים משבצות.
2: ברגע שאת שולחת את זה לאוויר, זה כבר שייך לכולם, אז בואי ביחד נשלח לאוויר שיר שלך, אני אשמח אם תקראי עבורנו.
1: Okay. Mm, לא רוצה לכתוב על מולדת ולא על אדמה. לא רוצה לכתוב על זהות שנגנבה ולא על ילדה שנהרגה. לא רוצה לכתוב על השפלה, דיכוי או כז. לא רוצה לכתוב על אפליה. לא רוצה לכתוב על אהבה של ערבי ויהודייה או יהודי וערבייה. לא רוצה לכתוב על ידידות מופלאה ולא סתם ידידות. לא רוצה לכתוב על חלום של שלום. לא רוצה לכתוב על אף לוחם ואף גיבור. רוצה לכתוב על הציפורים שלא בשמיים שגזרו להם את הכנפיים. זה מתוך הספר השני שלי.
2: גזרו לך את הכנפיים? היית?
1: כן, הרבה פעמים ייסתו לגזור לי את הכנפיים. כן, אבל כל פעם אני ככה מצמיחה כנפיים חדשות, חדשים, כאילו באמת. אבל כן, זה
2: די קורה. אז הנה כנפיים חדשות בדמותו של פרס סמי מיכאל, איית אבו שמיס, אני מודה לך מאוד. ברכות ותודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לך, תודה, יום טוב.
2: אל הנושא הבא שלנו, קבוצה של אומנים ואינטלקטואלים צרפתיים חתמו על עצומה בצרפת, עצומה שמבקשת להעביר את עצמות המשוררים ארתור רמבו ופול ורלה, גדולי המשוררים הצרפתים, לפנתיאון, בו קבורים ויקטור גו ואמיל זולה. הדרישה מנשיא הרפובליקה נתמכת, אמנם, על ידי שרים, אבל יש גם שמתנגדים. מגוחך, הם טוענים, ששניים שכתבו שירים בדיוק נגד הבורגנות יחסו אחרי מותם בצילה. הפרופסור נדין קופרטי צור, ראש התוכנית לתרבות צרפת, וחברה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, נמצאת איתנו הבוקר. שלום לך, תודה שאת איתנו.
4: בוקר טוב,
2: גואל. היית חותמת על עצומה כזאת? היית מבקשת שהעצמות <אח> של שני הגדולים האלה יעברו לפנתיאון? זאת התלבטות ענקית, כי אולי
4: עבור ורלנד כן, כי בסופו של דבר אולי הוא שאף לסוג כזה של כבוד, אבל עבור רמבו, אבל עבור ארציר רמבו, זה לדעתי בגידה באידיאלים שלו, בגידה במהות הכתיבה שלו. זה נראה לי הפוך מכל מה ש... מכל מה שהוא מייצג.
2: המאזינות המאזינים שלנו... לכן,
4: לכן, לא לעשות לו את הכבוד הזה, כי הוא היה מקבל את זה כסטירת דחי מצלצלת. אז דווקא, הפוך על הפוך, דווקא כדי לכבד את רמבו, מי שמכיר את שירתו ואת רוח המרד ואת האנטי-ממסדיות, שבשירה uh, של רמבו לא היה רוצה uh, לתת לו את העלבון
2: הפוסט מורטם הזה mm -hmm. של uh, כניסה לפנפיאון. אבל אי אפשר להפריד בין השניים, הרי כל המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, השניים היו במערכת יחסים, ורנא mm -hmm. היה שיכור וירא, ירה, ירה mm -hmm. ממש ברמבו. Mm -hmm. את לא יכולה נכון. להכניס אחד כן ואת השני להשאיר בחוץ.
4: הגורלות שלהם היו מאוד שונים. קודם כל, אפשר לומר שזה נכון, העירייה הזאת זה לא דבר אנקדוטי, כי זה ייתן תפנית דרמטית לחייו של רמבו וגם לזו של וירלין. צריך להזכיר, רמבו מנסה להתפרסם, רמבו קודם כל תלמיד מחונן. הוא תלמיד מחונן שבגיל 15 חוטף את כל הפרסים של השירה בלטינית וביוונית מהתיכון שלו. והוא מתחיל לפרסם, הוא שולח שירה, שירים מכל מיני כתבי עת, והוא שולח לי בודלר שלא עונה לו. וברלן הוא מן המשוררים שמקבל את השירה של בו ועונה לו ומזמין אותו לבוא לפריס. ורבו רק חולם. להימלט מהפרובינציה הבורגנית, החונקת, של, ש, שבו הוא חי בעיר שארלוויל, עיר רדומה, קתולית, משעממת, והוא מחכה להזמנה הזאת של ורלן, וכשמפגשים הם מתאהבים, ורבו נכנס לגור יחד עם ורלן, ואשתו של ורלן, מטילד, אצל ההורים שלה, של מטילד. כן, ושם הוא נהיה בלתי נסבל, וורלן ורמבו בוכים, בוכים לבלגיה וללונדון, ואחר כך זה סיפור של פחידות ואיחודים ופרידות ואיחודים, ובאחד מהאיחודים הללו ורלן כל כך קרוע. בין המחויבות שלו למטילד, שאותה אה, הוא אוהב, ובין התשוקה היוקדת שלו לרמבו, שכשרמבו מאיים לעזוב, אה, ורלן יורה בו. הוא יורה בו, אבל רק פוצע אותו כלות ביד. רק, רק. <laughs> <laughs> רק פוצע אותו כלות ביד, <laughs> למרות שהוא יורה בו אפס. אז הוא לא רצה להרוג אותו, זה סוג של... טוב, אנחנו לא נעשה רומנטיזציה
2: על המקרה הזה, כן? זה מסוכן לעשות לזה.
4: בכל מקרה, השלטון הבלגי לא עשה רומנטיזציה כי הכניסו את ברלן לכלא במשך שנתיים, ובשנתיים עלה לו שבו לחלוטין את ברלן, הוא עובר שמה תהליך של חזרה בתשובה. השירה שלו הופכת להיות קתולית, הרבה יותר ממוסדת. ספק אם רמבו עוד היה סוגג לשירה הזאת. ורמבו, עבורו התפנית היא עוד יותר דרמטית. רמבו בן עשרים, שזה מתרחש, ורמבו כבר לא שולח את ידו בכתיבה. יש לנו מגיל חמש עשרה עד כתיבה מאוד פוריה, אבל לפתע פתאום הכל נקטע. הכל נקטע, ורמבו פונה לשכר בנשק. Mm. הוא יוצא לאלכסנדריה, ובחסות הקונסול הצרפתי נכנס לעסקי נשק מפופקים. הוא חולה וחוזר לצרפת, וכל פעם המשפחה שלו היא זו שקולטת אותו. אבל כתיבה, חוץ מכמה מכתבים, שירה, השירה הסתיימה. אז יש לנו פה תופעה. כוכב שביט בשמי השירה הצרפתית, כי במעט שהוא כתב, איזה 160 עמודים בסך הכל, כל כשיסת mm -hmm. רמבו, המעט שהוא כתב זה פריצת דרך, פיוטית, mm -hmm. מהפכה. זה כתיבה של מתבגר שרוצה, שהוא נמצא בשיא מרד הנעורים. והכל מתודלק גם על ידי הרקע ההיסטורי, האירועים שמתרחשים בצרפת באותה התקופה, וזה המלחמה הפרנקו-פרוסית, הכישלון mm -hmm. של צרפת ב-1870. אבל, אבל,
2: אבל הפרופסור קופרדי צור צריך לומר את האמת, לולא הסיפור האישי ביניהם, לולא באמת הדרמה המאוד גדולה, אנחנו אף פעם לא נוכל לדעת האם הם היו נשארים באותו מעמד שהם נמצאים בו עד היום. ב-2020.
4: נכון מאוד. אנחנו יודעים שוורלן נכנס לשורה, ווורלן הודה בהומוסקסואליות שלו, דבר שהיה לא פשוט באותה mm -hmm. תקופה, ושניהם נכללים במטרה הזאת של המשוררים המקוללים, <סיע> משוררים שבחייהם, אבל גם בכתיבתם, ובייחוד, ורמבו בכתיבתו רצו לפחוץ את הקודים של הכתיבה הפיוטית הקלאסית הצרפתית, ורלן פחות. ורן, זאת הכתיבה נוסטלגית, זאת הכתיבה <gum> האישית, הרומנטית מאוד. אבל, <gum> אבל זה... אולי, גם
2: כאן, אולי גם יהיה כאן מהלך נוסף, וזה המהלך שהנה שני המשוררים הגדולים, שהיו דחויים, שהיו הומואים כאשר אסור היה להיות הומואים, מתקבלים אל המקום החשוב ביותר בתרבות הצרפתית.
4: כן, אז כמו שאמרתי בפתח דבריי, כשניסיתי לענות לשאלתך, <laughs> <laughs> האטריטית, ורנן, כן, אולי הייתי מכניסה לפנתיאון, אבל מתוך כבוד למהות השירה המרדנית, הפורצת דרך, האנטי-ממסדית במהותה של, של רמבו, את, את, את רמבו, דווקא מתוך כבוד ליצירה שלו, אני לא הייתי מכניסה לפנתיאון.
2: נודה לך, נודה לך מאוד על השיחה הזאת, ואנחנו כמובן גם נעקוב האם זה יקרה או לא יקרה, כי לא כל כך פשוט להתקבל לפנתיאון, גם זה תהליך ארוך, שצריך להתקבל על ידי הנשיא עצמו, נכון? יש לו את ההחלטה הבלעדית. נכון, אבל דווקא המקום בין כל נשיאי צרפת הוא נשיא אוהב
4: ספרות ומבין בשירה, ואני חושבת ש... עבור כל מי שמכיר את היצירה של רמבו, זאת באמת התלבטות אה, אה, לא פשוטה, לגמרי לא פשוטה. וזה נכון שבשנים האחרונות הפנתיאון, שעבור המביאים, אנחנו רק נאמר שזה ה, אה, אה, המקדש החילוני שהמהפכה שהר... הצרפתית אה, העניקה ל... כתוב על ה... לגרונזום, כן, לאישים הגדולים, הכוונה הייתה לגברים.
2: Mm -hmm, הפורטיאום
4: הגמיש את עצמו וחמש נשים קבורות. בלבד. היום בפורטיאום, חמש נשים בלבד, אבל זה נכון שיש. הגמשה ברוח התקופה,
2: והם לא יהיו המוסקסואלים הראשונים שיהיו קבועים בפרטיאון. אולי הזוג ההומואי הראשון, אולי הזוג ההומואי הראשון. נאמר לך תודה על השיחה הזו. פרופסור ענדין קופרטי צור לעונג, אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר. בבקשה, שנה טובה, גבוה. שנה טובה ומאושרת. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו. עמוד ההסכתים בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.